0: ein sehr interessanter Artikel. Da heißt es, Beginn Im letzten Großen Weltkrieg, so glauben wir, gab es Millionen unserer amerikanischen Landsleute, die sich vor Gott demütigten, die mit zerbrochenen und zerschlagenen Herzen zu ihm riefen und beteten, deren Demut Gott sah, auf dessen Tränen er blickte, und deren Gebete er hörte. Aber nach dem Krieg, nachdem der Krieg vorbei war und wir wieder zu normalen Bedingungen zurückkehrten, haben Millionen unserer Leute Gott vergessen. Sie gelobten ihm, aber versäumten es, ihm ihre Gelübde zu zahlen oder sie zu erfüllen. Zweifellos haben viele Väter und Mütter, Ehemänner, Und die Lieblinge dieser Ehefrauen und Soldaten, Gott versprochen, für ihn zu leben, wenn er uns den Sieg geben würde. Viele versprachen Gott, sie würden für ihn leben, in die Kirche gehen, den Ruhetag halten, ihre Mittel zur Unterstützung des Evangeliums geben und helfen, die Welt zu christianisieren. Aber wir befürchten, dass die Mehrheit es versäumt hat, diese Dinge umzusetzen. Er scheint, dass wir uns als eine Nation zum Vergnügen, zur Herstellung von Alkohol und Trunksucht, zum Bau edler Häuser, zum Kauf schöner Autos, zum Zechen und zum Vergnügen entschlossen haben, somit Gott und die Kirche verlassen, den Sabbat entweit und unsere Versprechen Gott gegenüber vergessen haben. Weiter heißt es, seit geraumer Zeit sind viele unserer Kirchen fast leer, während die Theater von Vergnügungssuchenden überfüllt sind. Unser Ruhetag ist zu einem Einkaufsspiele- und Sportsonntag geworden. Sporttag geworden. Und unsere Städte und Gemeinden haben sich für Spirituosengeschäfte entschieden und verkauften Millionen unserer Leute Alkohol und machten sie trunken. Zitat Ende. Ihr Lieben, eine ähnliche ein ähnliches gesellschaftliches Verhalten konnten wir in Deutschland nach dem Weltkrieg beobachten. Die Kirchen waren nach dem Krieg zunächst voll, Sie waren voll von Menschen, die Gott gelobt hatten, sie würden ihn suchen. Aber nach der Notsituation, nachdem die Situation sich wieder normalisierte, mit zunehmendem Wohlstand, brauchte der Mensch keinen Gott mehr. Nun, heute Morgen führe ich euch zu einem Komponisten, zu einem Psalmisten, der in seiner Todesgefahr gerettet wurde und daraufhin seine Liebe und seinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Er vergaß nicht, was ihm Jahwe, sein Gott, Gutes getan hatte. Und dazu bitte ich euch noch einmal, wir haben schon die Schriftlesung gesungen bekommen, aber ich möchte sie auf Deutsch noch mal lesen. Psalm 116, bitte. Psalm 116. Ich liebe Jahwe, denn er hört meine Stimme und mein Flehen, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt, darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreiches trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Da rief ich den Namen Jahwes an. Ach, Jahwe, errette meine Seele. Jahwe ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Jahwe behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn Jahwe hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor Jahwe im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich wurde aber sehr gebeugt. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich Jahwe vergelten, all seine Wohltaten an mir? Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen Jahwes anrufen. Meine Gelübde will ich Jahwe erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen Jahwes der Tod seiner Getreuen. Ach Jahwe, ich bin ja dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen Jahwes anrufen. Meine Gelübde will ich Jahwe erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. In den Vorhöfen des Hauses Jahwes, in deiner Mitte Jerusalem. Halleluja. Nun, wir sehen hier einen Psalm von einem Mann geschrieben, der richtig auf Gottes Errettung reagiert. Und dieser Psalm zeigt uns, wie ein Mensch, ein Mensch Gottes auf die Rettung reagiert. Und nur vorauszunehmen, hier geht es nicht um eine Rettung zum Heil, sondern hier ist ein gottesfürchtiger Mensch, der erkennt, dass er Gott in seiner Notlage braucht. Dieses Lied, und wir wissen, dass die Psalm das Liedgut der Israeliten war, dieses Danklied und dieses Gelübde ist eines aus Todesgefahr, eines Todesgefahr Geretteten. Und das geschieht bei der Darbringung seiner Dankopfer. Nun, wir wollen uns diesen Psalm anschauen, um zu sehen, wie wir reagieren können. Nun fragen wir uns, was ist eigentlich der Hintergrund dieses Psalms? Und wir suchen immer, wenn wir die Schrift lesen, möglichst viel Hintergrundwissen. Wir wollen einen Bezug haben. Was könnte der mögliche Hintergrund, der mögliche Anlass gewesen sein? Wer war dieser Mann? Wer hat hier geschrieben? Nun, wir finden keine Überschrift in diesem Psalm, keinen Hinweis auf David, obwohl es durchaus möglich ist, dass hier David geschrieben hat. Wir sehen verblüffende Ähnlichkeiten, wenn wir Psalm 18 aufschlagen. Und ich möchte, möchte euch bitten, das einmal ganz kurz zu tun. Denn David kannte Todesängste, er kannte Todesgefahr, er kannte die Drangsal, er kannte Kummer. In Kapitel 18, in Psalm 18 heißt es für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn Jahwes von David, der Jahwe die Worte dieses Liedes sang an dem Tag, als Jawe ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte und aus der Hand Sauls oder auch aus der Hand Sauls. Wir lesen weiter. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben. Jahwe, meine Stärke, Jahwe ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Jahwe, den Hochgeloben, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Bilials schreckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich Jahwe an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schrein und ihm, äh, mein Schrein vor ihm drang in seinen Ohren. Seht ihr diese Parallele? Es könnte durchaus David gewesen sein, der wer sein Leben gut kennt, oftmals in solchen Todesängsten war und Situationen, wo er direkt dem Tod ins Auge sah. Es könnte noch jemand anders gewesen sein. Und ich bitte euch, schlagt einmal das Buch Jona auf. Jemand, der nicht aufgrund seiner Feinde in Todesängsten war, sondern aufgrund seines Ungehorsams von Gott gezüchtigt wurde und Todesängste ausstehen musste, weil was geschah? Jona Kapitel 2. Jona hatte den Auftrag, nach Ninive zu gehen, zu den Assyrern Und er wusste genau, er konnte Gott nicht weglaufen und dennoch lief er weg. Und so endete er, ihr kennt diese Geschichte, die Geschichte ist wohl recht, sehr, oder recht bekannt. Er endete im Mittelmeer, Baden. Da heißt es in Kapitel 2,1 Und Jahwe sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauche des Fisches drei Tage und drei Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu Jahwe, seinem Gott, und sprach, Aus meiner Drangsal rief ich zu Jahwe. Und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Und du hörtest meine Stimme. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte, umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfragen, nach deinen heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Und ihr könnt euch vorstellen, in so einem Fischmagen, Da riecht es nicht so gut. Das Meergras umschlang sein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Jahwe, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an Jahwe und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Nun, Die Rettung kommt vom Herrn. Das wusste ein Jona zu berichten. Es gibt andere Situationen. Ich könnte euch von König Hiskia berichten, der den Tod ins Auge sah, weil er todkrank war, der Gott anrief und sein Gott erhörte ihn. Jahwe erhörte ihn und verlängerte sein Leben um 15 Jahre. Ich könnte euch, und das möchte ich auch tun, von Jeremia berichten. Jeremia, der leidende Prophet, der während der Zeit des Südreiches prophezeite und das Südreich immer wieder dazu aufforderte, umzukehren und das, das kommende Gericht durch die Babylonier abzuwenden. Ermahnte sie nachdrücklich. Aber wie es so oft war, die Propheten wurden nicht von ihren eigenen Landsleuten sehr geliebt. Und so sehen wir in Jeremia, Kapitel 38, könnt ihr bitte aufschlagen. Nachdem er bereits schon im Gefängnishof war, in dem er im Gefängnis war, kommt er in eine Zisterne, wird er in eine Zisterne geworfen. Und dort heißt es in Kapitel 38, Jeremia 38, Pseffatja aber, der Sohn Mattans und Gedalja, der Sohn Paschurs und Juchal, der Sohn Schilemias und Paschur, der Sohn Malkias, hörten die Worte, die Jeremia zu dem ganzen Volk redeten, indem er sprach, so spricht Jahwe, wer in dieser Stadt bleibt, der muss sterben durch Schwert, Hungersnot oder Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, die Chaldäer lagen vor Jerusalem, der soll am Leben bleiben. Er wird seine Seele als Beute davontragen und leben, so spricht Jahwe. Diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres, des Königs von Babel gegeben werden und er wird sie einnehmen. Nun, die Fürsten, die das hörten, waren nicht so erbaut darüber. Sie sagten, Vers 4, da sprachen die Fürsten zum König, dieser Mann muss endlich getötet werden. Damit macht er nur die Hände der in dieser Stadt noch übrig gebliebenen Kriegsleute schlaff. Und auch die Hände des ganzen Volkes, weil er solche Worte an sie richtet. Denn dieser Mensch Sucht nicht das Wohl, sondern das Unglück dieses Volkes. Da antwortete der König Zedekia, siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Dann nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkia. die sich im Königshof befand. Und sie ließen ihn an Stricken hinunter in der Zisterne, aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm. Und Juremia sank in den Schlamm. Und hier ist die Situation. Es gibt kein Brot mehr für ihn. Er ist in eine Zisterne, die Schlamm am Boden hat und ihn bedeckt. Er ist in Todesgefahr. Und in, in Klagelieder, Kapitel 3, wenn ihr dort später lest, seht ihr genau, dass er, während er das Leid in Kapitel 1 und 2 von Klageliedern von Jerusalem beklagt, in Kapitel 3 beklagt er sein Leid. Und er erinnert sich an dieses Ereignis, dass er in die Grube geworfen wird, den Herrn anruft und Jahwe sein Gebet hört und ihn rettet. Wie wird er gerettet? Vers 7 in Kapitel 38. Als aber Ebed-Melech, Der Kuschit, ein Kämmerer im Palast des Königs, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte. Der König saß gerade im Tor Benjamin. Da verließ Ebet Melech den königlichen Palast und redete mit dem König und sprach, Mein Herr und König, jene Männer haben Unrecht getan in allem, was sie dem Propheten Jeremia zugefügt haben, indem sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Er muss ja dort unter, unten an Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König dem Kuschiten Ebed-Melech, nimm 30 Männer von hier mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, bevor er stirbt. Und Jeremia schreibt uns, dass er in dieser Zeit gebetet hat. Er war in der Grube und der Herr erhörte ihn. Nun, eine ähnliche Situation, so glauben wir, hat der Psalmist durchlebt. Schaut noch einmal in Psalm 116 die Verse Drei und vier. Die Fesseln des Todes umringten mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich. Ich kam in Drangsal und Kummer. Nun, dieser Mensch, dieser Mann, diese Person, offenbart als allererstes in einer richtigen Reaktion seine Liebe zu Gott nach erfahrener Errettung. Er offenbart seine Liebe zum Retter, das ist das Erste, was er tut. Schaut mal, was er macht, er drückt seine Liebe aus, der erste Vers ist nicht ganz einfach, es gibt dort sehr viele Übersetzungen, vielleicht habt ihr nicht da stehen, ich liebe den Herrn, ich liebe Jahwe, sondern einige jüdische Übersetzungen haben sogar, ich bin lieb, dort stehen. Ich bin lieb, anstatt ich liebe den Herrn. Aber das Wahrscheinlichste ist, weil die grammatische Konstruktion etwas kompliziert ist, ist, ich liebe Jahwe. Er bringt seinen Ausdruck, Jahwe gegenüber zum Ausdruck und möchte uns das mitteilen. Deshalb schreibt er das auf und fertigt ein Lied an daraus, das gesungen werden sollte. Er reagiert und er wusste, die Liebe ist das, was sowieso von mir erwartet wird. Bereits im Pentateuch, im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, ergeht sehr deutlich der Befehl, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das tut er, bringt das zum Ausdruck. In Psalm 31, Vers 24 heißt es, liebt Jahwe, alle seine Frommen, Die Treuen behütet wird doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Liebe ist das, was erwartet wird. Und Liebe ist das, was wir hier sehen bei diesem Mann. Er bringt diese Liebe zum Ausdruck. Und wir sehen auch den Katalysator. Wir sehen das, was ihn dazu veranlasst, Gott zu lieben. Da heißt es, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Wissen wir, was das für ein Mann ist? ja. Es ist ein gottesfürchtiger Mann. Die Sprüche in Kapitel 28 sagen uns, dass jemand, der nicht auf das Gesetz Gottes hört, selbst sein Ge Gebet ist Gott, dem Herrn ein Gräuel. Hier wird ein Mann Gottes erhört, der in seiner Not ruft und jetzt anschließend, nachdem er gerettet ist, seine Liebe zum Herrn zum Ausdruck bringt. Er sagt, er hat meine Stimme gehört, er hat mein Flehen gehört. Er begründet seine Liebe in seiner Rettung aus der Todesgefahr. Nun, aus Liebe zu Jahwe fasst er den Entschluss, in einer stetigen Abhängigkeit von ihm zu, lesen, zu leben. Nun, wir wissen nicht, was ihn in diese Todesgefahr, was ihn in diese schwierigen Umstände gebracht hat, warum er gebeugt wurde, wie er später sagt. Er wurde sehr gebeugt. Er war ein gläubiger Mann, Er wurde gebeugt, wir wissen nicht, was es war, aber er fasst den Entschluss in stetiger Abhängigkeit vom Herrn zu leben. Schaut einmal in Vers 2, die, im zweiten Teil. Er hat mein Ohr zu mir geneigt. Und das führt dazu, dass er sagt, darum will ich ihn anrufen, mein Leben lang. Nun, ich habe es getan in meiner Notlage und ich werde es künftig tun, weil ich habe gesehen, dieser Gott liebt mich und deshalb kann ich ihn lieben. Wir werden erinnert an die Worte des Apostel Johannes im Neuen Testament, 1. Johannes 4. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nun, er entscheidet sich, den Herrn lebenslang anzurufen. Was bedeutet das? Das bedeutet letztlich, ständig in der Abhängigkeit des lebendigen Gottes zu leben. So drückt er seine Liebe aus. Jemand, den man liebt, mit dem hat man ständig, eine ständige Verbindung Und das drückt er hier aus. Er fasst den Entschluss in stetiger Abhängigkeit von seinem Gott zu leben. Darum, darum will ich Gott anrufen, mein Leben lang. Das Kind Gottes, der Gottesfürchtige weiß, dass Gott hört. Der Psalmist drückt es im Psalm 94, Vers 9 folgendermaßen aus. Der das Ohr gepflanzt hat. Sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Nun, der gottesfürchtige Schreiber dieses Psalms hat eindeutig gewusst, wo seine Hilfe zu suchen ist. Nun, dieser Psalm, Psalm 116, macht einen Teil des Hallels aus, des ägyptischen Hallels. Und das Hallel wurde in Erinnerung an das Passa in zwei Teilen gesungen, im Kreise der jeweiligen jüdischen Familie oder Pilgergruppe. Und dabei wurde, den dazugehörigen Auszug, wurde an den dazugehörigen Auszug aus Ägypten gedacht. Es war die kollektive Errettung, die auch in den übrigen Psalmen, die zu diesem ägyptischen Hallel gehören, auch zum Ausdruck kommt. Das ägyptische Hallel ist ein Lobpreis, und Lobpreislieder von Psalm 113 bis 118. Und wir wissen auch, wann sie gesungen wurden. Ein Teil dieses äh, Hallels wurde vor dem Passamal gesungen, nachdem der Kelch gereicht wurde, der erste Kelch. Und dann nach dem Mal wurde auch der zweite Teil gesungen. Nun, bei der Feier wurde der kollektiven Errettung, aber eben auch der individuellen Rettung des Einzelnen gedacht. Die Einzelne, die Errettung des Einzelnen wird nicht übersehen. Im Gegenteil, sie wird hier sehr betont. Es ist der Psalm eines Dankliedes, eines Lobliedes, eines Einzelnen. Und das ist interessant in Vers 1. festzustellen, und man kann diesen Vers auch anders übersetzen, mir gefällt eine andere Übersetzung etwas besser, und zwar folgende, ich liebe Jahwe, denn er hört die Stimme meines Flehens, nicht er hat sie erhört in der Vergangenheit, der Autor erinnert sich nicht nur an ein vergangenes Ereignis, sondern gewinnt die dauerhafte Gewissheit darüber, dass ihn Jahwe fortwährend hört, seht ihr den Unterschied? Er hat mich nicht nur damals gehört, als ich dort in dieser Todesgefahr stand, sondern er wird mich fortwährend hören. Ich liebe Jahwe, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er hört sie immer, egal wo ich bin. Es ist interessant, dieser Psalm wird in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments in der Septuaginta und in der lateinischen Vulgata in zwei einzelne Psalmen geteilt. Die machen einfach zwei Psalmen daraus. Auch einige arabische Skripte haben zwei Psalmen daraus gemacht. Vers 1 bis 9 ist ein Psalm und Psalm 10 bis 19 ist ein weiterer Psalm. Vers 1 bis 9 ist Psalm 114 in der Septuaginta und Verse 10 bis 19 ist Psalm 115. Um das wieder zu kompensieren, machen sie aus Psalm 113 zwei Psalmen. Ähm Ja, es ist einfach ganz interessant. Damit bleibt im Endeffekt die, Endeffekt die Anzahl der Psalmen gleich. Aber der erste Lobgesang wurde nun bei diesen Festen vor der Reichung des zweiten gereichten Bechers äh, gesungen. Und es ist interessant, diese sogenannte Pessach-Liturgie ist eine sehr alte Liturgie und man geht davon aus, dass wahrscheinlich unser Herr Jesus Christus diese Psalmen selbst gesungen hat, als er... rausging, hinaus zum Ölberg, nachdem er aus dem oberen Saal mit seinen Jüngern zum Ölberg ging. Da heißt es in Matthäus 26, und Vers 30, als sie ein Loblied gesungen hatten. Und eben das Hallel ist dieses Loblied. Wahrscheinlich haben sie dieses, nicht unwahrscheinlich, dass sie genau diese Psalmen, Psalm 113 bis 118 und eben auch 116 gesungen haben. Genauso in Markus 16, 14, Vers 26. Heißt es, als sie ein Loblied gesungen hatten, nachdem sie das Passa gefeiert hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Nun, dieser Psalm findet sehr viel Anwendung, in, wurde oftmals vertont. Und das nicht nur von den Juden selbst, von den Israelis selbst, sondern auch in der Geschichte unserer Musiker, der wissen das, in der Kirchen, einer Kirchenkantate von Johann Sebastian äh, Bach, äh, die Bach das Bachwerkverzeichnis 21, äh, hat eine Kantate mit dem Titel Ich hatte viel Bekümmernis. Und ihr Lieben, neulich bin ich um halb zwei oder halb drei nachts aufgewacht und ich habe mir diese Kantate angehört, sie geht um 38 Minuten. Und dort kommt eben auch dieser Psalm 116, wird er vertont. Und der Chor singt im zweiten Teil der Bachkantate aus dem Jahr 1714 diese Zeile. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir gut. Diese Erlösung wird zum Mittelpunkt. Nun, diese Liebe bringt dieser Psalmist zum Ausdruck. Und er redet davon, weil er Liebe hat, weil er gerettet ist. Aber er bringt sie eben auch zum Ausdruck, er bringt auch zum Ausdruck, dass er in der stetigen Abhängigkeit vom Herrn leben will. Aus Liebe fasst er auch den Entschluss, Gott öffentlich seine Gelübde zu bezahlen. Schaut einmal in, Vers, in die Verse 12 bis 14 Und dann die Verse 17 bis 19. Ich lese nach der Mengeübersetzung die Verse 12 bis 14. Wie soll ich dem Herrn vergelten alles, was er mir Gutes getan hat? Wie soll ich Jahwe das vergelten? Den Becher des Heils will ich erheben und den Namen Jahwes anrufen. Meine Gelübde will ich bezahlen, will ich dem Herrn bezahlen. will ich Jahwe bezahlen, ja, angesichts seines ganzen Volkes. Und dann die Verse 17 bis 19. Dir will ich Dankopfer bringen und den Namen Jahwes anrufen, meine Gelübde will ich bezahlen. Jahwe bezahlen, ja, angesichts seines ganzen Volkes. In den Vorhöfen am Hause Jahwes, in deiner Mitte Jerusalem, lobet Jahwe, Halleluja, heißt es dort. Nun erfasst den Entschluss, Gott öffentlich Seine Gelübde zu bezahlen. Nun, jetzt fragt ihr euch, was sind denn Gelübde? Nun, das sind Gelübnisse. Und vielleicht kennt ihr die Gelöbnisse, die in der Schrift vorkommen. Es gibt einige Gelöbnisse, Es wird sogar geregelt, wie Gelöbnisse abgegeben werden sollen, wie Gelübde abgegeben sollen. 4. Mose 30 spricht davon, dass bestimmte Dinge beachtet werden müssen, wenn Gelübde abgegeben werden sollen. Gelübde sind alttestamentliche Weiheversprechen, Weihegelöbnisse. Und damit unterstrich der Beter, der die Aufrichtigkeit seiner Bitte damit betonen wollte, seine Aufrichtigkeit. Und als Dank für die Erfüllung wollte er sich selbst oder wertvollen Besitz oder Opfer hingeben. Nun, diese Opfer, diese Entschuldigung, diese Gelübde waren immer freiwillig. Niemand wurde dazu gezwungen, irgendein Gelübde abzuleben. Sie sind freiwillig, sie wurden niemandem aufgezwungen. Aber es wird sehr ernsthaft ge davor gewarnt, irgendwelche Gelübde vorzeitig und leichtfertig abzugeben. Und das wird geregelt. In 5. Mose, Kapitel 23, die Verse 22 bis 24 wird davor gewarnt, vorsichtig zu sein. Kinder, Im Haushalt lebende bei ihren Eltern mussten das Einverständnis der Eltern zur Erfüllung eines Gelübdes Ehefrauen, die ihres Mannes, wurde diese Zustimmung dann versagt, so galt das Gelübde vor dem Herrn als nicht gegeben. Das heißt, wenn meine Frau also anfing und sagen würde, ja, ich gebe alles weg, mein ganzes Haus, dann würde ich sagen, na, nein, 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 na ja, okay, du kannst es ja zwar geloben, aber sie kriegt nicht meine Zustimmung. Also das Gelübde würde nicht als stattgefunden gelten. Nun, vielleicht erinnert ihr euch an Gelübde in der Schrift. Und ganz hervorstehend ist natürlich das Gelübde der Hannah, die in sehr bedrängnisvollen, nicht unter lebensbedrohlichen Situationen war, in einer lebensbedrohlichen Situation war, aber sie fühlte sich auf jeden Fall so, als würde ihr Leben bedroht sein. Sie wäre am liebsten tot gewesen. Schlag dazu einmal nur kurz. Äh, 1. Samuel Kapitel 1 auf. In 1. Samuel 1 sehen wir, dass pinina die andere Frau, Kinder hatte. Da heißt es in 1. Samuel 1, Vers 1, es war ein Mann aus Ramathaim, Zophim, vom Bergland Ephraim, der hieß elkana. Ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, des Ephratitas. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Pinna hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um Jahwe Zebaoth anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort waren Hofni und Pineas, die beiden Söhne Elis Priester, An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Pinina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber Jahwe hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie, das heißt, reizte Hannah sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass Jahwe ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus Jahwes hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Erkana, aber ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Sehr Sehr viel Mitgefühl, ja. Und eines Tages stand hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels Jahwes. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zu Jahwe und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab, das ganz offensichtlich mit ihrem Mann abgesprochen werden musste. Sonst wäre es ungültig werden. Stell dir vor, deine Frau verspricht da irgendwas und äh, das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist ihr Sohn, der nicht nur ihr geboren wird, sondern auch ihm. Aber sie legt einem Gelübde ab. Jahwe, Zebeot. wenn du das Elend deiner Magd ansehen und mich an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihm Jahwe geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll sein Haupt, auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor Jahwe betete, beobachte ihn, äh, beobachtete Eli ihren Mund. Und um das kurz zu machen, Eli denkt, sie ist ein bisschen betrunken, die kommt da betrunken in den Tempel, aber sie äh, weiht ihn ein und sagt einfach, ich bin schweren Gemütes. Vers 15. Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von schweren Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor Jahwe ausgeschüttelt. Und sie verspricht ihren Sohn, Dass wenn sie einen Sohn bekommt, dass sie den Jahwe geben würde. Nun, auch das wurde reguliert. Die Erstgeburt durfte nicht dem Herrn gegeben, wie sie gehörte ihm ohnehin. Aber es war nicht die Erstgeburt in dieser Familie, denn Pininna hatte schon Söhne und Töchter. Es war nicht die Erstgeburt. So war es nicht die Erstgeburt von Elkanah. Und so konnten sie Samuel, was übrigens auch heißt, von Gott erbeten, konnten sie ihm als ein Gelübde Geschenk Gott weinen. Und das tut, er, tut äh, Hannah auch. Nachdem Samuel geboren wird, bringt sie ihn an, den Haus, an das Haus des Herrn in die Stiftshütte äh, zu Eli, wo er Zeit seines Lebens dienen wird. Ja, er wird ein Diener Gottes werden. Dieses Gelübde erfüllt auch der Psalmist in. jahre 1, Vers 14 heißt es, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Hier sehen wir jemanden, der sein Gelübde einhalten möchte. Und zwar nicht irgendwo, sondern wie heißt es hier? Meine Gelübde, Vers 14, will ich Jave erfüllen vor dem ganzen Volk. Vor dem ganzen Volk in der Öffentlichkeit. Und das schafft Verantwortlichkeit. Und dieses Gelübde wurde meistens in Form eines Opfers dargebracht, ein Dankopfer, bei dem ein Stier dargebracht wurde, irgendein Tier, zusammen mit einem Trankopfer in diesem Fall. Denn er nimmt Bezug auf einen Kelch, den Kelch des Heils. Das ist wahrscheinlich figurativ, bildhaft dargestellt. Wir kennen den Kelch des Zornes, wir kennen den Kelch des Leidens. Aber der Kelch des Heils, das, was er gerade erlebt hatte, das will er heben, das will er vor, vor Jahwe bringen. Und er bringt wahrscheinlich ein Trankopfer im Zusammenhang mit diesem Dankopfer, das er als Gelübde erfüllen wird. Er ist ein treuer Mann. Ein treuer Mann, der richtig reagiert und seine Liebe gegenüber Jahwe zum Ausbruch, Ausdruck bringt. Nun, als zweites... Er vergisst nicht die erlebte Not. Und ich habe zu Beginn in dieser Geschichte, die ich da auf dem Internet gefunden habe, in der Zeitung, in dieser amerikanischen Zeitung, betont, dass die Soldaten, wenn sie aus dem Krieg kamen, den Wohlstand wieder lebten, sie vergaßen. Er vergisst die erlebte Not nicht. Und das bringt ihn dazu, dass er handelt, dass er treu handelt. Er erinnert sich an seine Todesgefahr. Nun, du denkst vielleicht, meine Güte, Ich habe diese Todesgefahr noch nicht gehabt. Ich weiß, einige von euch hatten diese Todesgefahr. Ich kann mich selbst erinnern, in meinem eigenen Leben, ich habe überlegt, wo habe ich selbst Todesgefahr erlitten. Mir kamen ein paar Dinge in den Kopf. Zum einen erinnere ich mich an eine Nacht im Yukon-Territorium, als mir auf einer Strecke zwischen Whitehorse und Teslin, 180 Kilometer, auf der sehr, sehr selten Autos fahren, meine Lichtmaschine kaputt ging. Es war schon spät abends und es kam vielleicht jede Stunde ein Auto vorbei. Und ich bin ausgestiegen, stellte fest, meine Lichtmaschine reparieren, es wird nichts mehr. Stand genau zwischen diesen beiden Ortschaften, 100 Kilometer in diese Richtung oder 90 Kilometer hier, da. Und ich wusste, ich bin in einem Grizzlygebiet von Grizzlybären Und äh, der arme, das, arme Greenhorn, das da aus seinem Auto aussteigt, hört auch sofort Geräusche. Und nimmt wahr, dass da Bären im Busch sind. Und ihr könnt euch vorstellen: Also ins Auto laufen ist keine Lösung. Für für so einen Grizzlybären ist so ein Auto wie eine, eine Sardinendose, die ja knackt einfach aus und holt das raus, was da drin ist. Und ich habe wirklich Todes ich weiß noch, ich habe wirklich Todesängste ausgestanden. Und ich wusste, ich stand auf der Straße. habe gesagt: Das nächste Auto, das hältst du an, egal wer da kommt. Ja, ich habe die Leute auch zum Stoppen gebracht und habe gesagt, ich muss hier raus, da laufen Bären rum, ich muss hier weg, nimm mich bitte mit. Äh, aber ich erinnere mich an diese Todesgefahren. Und äh, in dieser Todesgefahr kommt er und sagt, ich erfülle dir ein Gelübnis, ich erfülle, ich verspreche dir, ich verspreche dir, ich werde es opfern, ich werde ein Opfer bringen vor der versammelten Gemeinschaft in deinem Tempel, in der Mitte von Jerusalem. Da, wo der Tempel, beziehungsweise es kann auch sein, dass es noch die Stiftshütte war, bis zu David war es die Stiftshütte, Salomo erst baute den Tempel. Aber er bringt seine Gelübde vor Gott und erfüllt diese Gelübde. Er zahlt sie, seine Gelöbnisse, die er in der Notsituation versprochen hat, hält er ein. Nun, ein anderes Ereignis war auf meiner Jungfernfahrt, auf, einem auf dem großen Teslensee, kaltes Wasser, Ich hatte gerade ein Boot, das als unsinkbar galt und ich, altes Greenhorn, fahre auf den See und eine Luke an meinem Boot öffnet sich und das Wasser ist innerhalb von wenigen Sekunden mein Boot und ich weiß, schwimmen ist hier nicht mehr viel, im eiskalten Wasser wirst du nicht lange schwimmen, aber immerhin hatte ich eine Schwimmweste oben, man findet meine Leiche sehr schnell, aber ich hatte Todesgefahr. Ich hatte damals schon ein Telefon, ich war Rettungssanitäter und ich hatte ein Telefon. Ich habe die Leute angeschrien, holt mich hier raus, ich ertrinke. Ja, innerhalb von zehn Minuten waren Leute da und ich war das Gespött des ganzen Dorfes. Daraufhin habe ich mein Boot gestrichen und das Greenhorn genannt. <lacht> und jeder hatte seinen Spaß. Aber das sind so Situationen, in die nicht jeder hineinkommt. Ich weiß, einige von euch sind fast ertrunken in ihrem Leben. Wir wissen nicht genau, was die Situation ist. Aber man macht leicht Versprechungen Gott gegenüber. Mir geht es schlecht und Gott, ich verspreche dir, wenn du mich hier rausholst, mache ich alles für dich. Bin ich wieder raus, geht es mir wieder gut, ich vergesse alles, ich vergesse alles. Hier ist jemand, der sich erinnert an seine Todesgefahr, an die Todesängste, Verse 3 und 16. Meine Bande, meine Fesseln hast du gelöst, Sie haben ihn zugeschnürt, diese Ängste. Todesängste sind etwas Schreckliches. Unser Herr Jesus Christus hat sie selbst kennengelernt im Garten Gethsemane. Er hatte Traurigkeit, heißt es in Vers 8. Schaut einmal mal, Vers 8 heißt es, ja, du hast mein Leben vom Tode errettet, meine Augen vom Weinen, vom Wein. Er hat geweint, warum weint man? Weil man traurig ist und er vergisst es nicht. Erzählt es auf, wie es ihm tatsächlich ging. Dann berichtet er in Vers 3 von der Drangsal und Kummer, Drangsale-Situationen, die ihm Sorgen machten. Kummer ist nichts anderes, als sich Sorgen zu machen. Aber er tat genau das Richtige. Was tat er? Denn er hat meine Stimme gehört, er, mein Flehen, er hat zum Herrn gefleht. Und er hat ihn gerettet. Deshalb bringt er seine Liebe zum Ausdruck. Des er, deshalb entscheidet er sich, mit ihm in ständiger Verbindung zu leben. Und ihr Lieben, Er sieht die Nichtigkeit aller menschlichen Hilfe. Er vergisst die Not nicht. Und diese Not ist auch die Nichtigkeit aller menschlichen Hilfe. In Vers 11 sagt er, ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Was immer das war. In seiner Not hat er erfahren, dass Menschen nicht zuverlässig sind. Er musste sich an Gott wenden. Und das vergisst er nicht. Wir leben in der Anwendung. sind wir sicherlich alle in Todesgefahr gewesen, als wir nicht gläubig waren. Und wenn du nicht gläubig bist und jetzt nicht gläubig bist, dann stehst du in einer riesigen Todesgefahr. Die Pforten der Hölle warten auf dich. Du solltest dich fürchten. Du solltest eine grausame Furcht haben vor dem, was dich erwartet, ohne Gott. Und der Psalmist war bereits ein Gläubiger, den Gott beucht, der von ihm vielleicht gezüchtigt wurde. Wir wissen es nicht. Aber Gott züchtigt uns manchmal wie ein Jonah, der wegläuft und Gott sagt, na, 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 mir läufst du nicht weg. Ich bringe mal großen Fisch und der bringt dich zurück. Ja, ich möchte nicht vom frischen Fisch verschluckt werden. Aber so gibt es manchmal Situationen, wo wir Todesgefahr gegenüber sehen, weil Gott uns züchtigt. Nun, er handelt recht. Er ist zuversichtlich. Und er erinnert sich. Und ihr Lieben, wir tun gut daran, uns zu erinnern, woher wir kommen. Das Dritte, Er schöpft Hoffnung durch das Wesen des Retters. Und schaut euch die Verse an. Das Wesen des Retters, seines, seines Retters, wird hier so umfänglich beschrieben. Schaut nur einmal in Vers 5. Also es heißt, gnädig ist Jahwe und gerecht. Unser Gott ist voll Erbarmens. Das hat er gewusst. Er hat gewusst, er ist gnädig. Gnädig heißt, dass er uns etwas zugesteht, was uns nicht eigentlich zugesteht. Dass er uns etwas zubilligt. Dass er uns behandelt gemäß einer unverdienten Gunst. Das ist Gnade. Wir sprechen sehr oft in unserer Gemeinde darüber, dass Gott uns nicht behandelt nach dem, was wir verdient haben, sondern dass er gnädig ist. Und dann wird eine weitere Eigenschaft, ein weiterer Wesenzug, seine Barmherzigkeit wird betonen. Gott lässt sich ja bitten, er hat Mitgefühl. Er sieht, wenn wir in Todesnot sind, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir uns Kummer machen, dann sieht er uns. Er ist barmherzig, er hat Mitgefühl. So stellt sich übrigens Gott auch vor, wir haben das heute in der ersten Stunde am Sinai, als, als Mose dann die zweiten Gesetztafeln äh, bekommt, in Kapitel 34 das, Da, da sagt er, ein gnädiger, barmherziger Gott, er lässt sich erbitten. Aber getrennt davon, von dieser Gnade und Barmherzigkeit ist nicht seine Gerechtigkeit, sondern er ist auch gerecht. Ja, gnädig allein kann unser Gott nicht nur sein. Er kann nicht sagen, okay, dich spreche ich frei, sondern er bleibt gerecht dabei. Und deshalb musste er jemanden strafen an unserer Stelle. Und diese Gerechtigkeit wurde erst dann erfüllt, als Jesus am Kreuz starb. So lange hatte Gott Geduld. Und dann wurde diese Gerechtigkeit erwirkt durch unseren Herrn Jesus Christus, der die Sünde der Welt auf sich nahm, der alle derjenigen, die an ihn glauben sollten. Wisst ihr, dass unser Jesus Christus für einen Abraham sterben musste? Ein Abraham wurde nur gerechtfertigt, nicht nur, weil er glaubte und Gott gnädig war, sondern weil der Herr, der kommen sollte, für ihn sterben würde und die Sünde bezahlen würde. Vorausschauend wusste er, es muss ein Erlöser kommen. Nun, es heißt in Vers 6, dass er ein Hüter ist. Vers 6, der Herr Schützt den, oh, Jahwe schützt den, der unbeehrt oder der schwach ist und auf ihn traut. Ja, lass mich kurz mal aufschlagen, was die Schlachter sagt an der Stelle. Ja. Vers 6. Jahwe behütet die Einfältigen. Diejenigen, die keine Kenntnis haben, um sich zu verteidigen. Leute, die sich leicht verführen lassen. Die Einfachen, er sagt, ich war ganz elend, ich war schwach, aber er half mir. Wir sehen hier, er ist Hüter er und er ist Hilfe. Er half mir. Nun, welcher Psalm ist besser, als das auszudrücken, als der Pilgrimpsalm, der Stufensalm 121? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der Psalmist wusste darum. Gott ist ein Hüter. Gott ist gnädig, er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist ein Hüter, er ist ein Helfer. Er hilft denen, die in Not sind. Psalm 40, Vers 14, hat David das erlebt, dass er ein Helfer ist. Ich schlag das einmal kurz auf, Psalm 40. Wir kennen alle die, auch die Telefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not. So werde ich euch erretten. Psalm 50, 15, aber Psalm 40, Vers 14. Jahwe, lass es dir gefallen, mich zu retten. Jahwe, eile mir zur Hilfe. Wer braucht Hilfe? Alle Schwachen. Wer ist schwach? Wir Menschen. Und das hat er sehr deutlich erkannt. Deshalb schöpft er Hoffnung durch das Wesen seines Retters. Vers 18, Psalm 40 und Vers 18. bin ich auch elend und arm. Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, säume nicht. Und das wusste er. Gott tut Gutes, Vers 7. In Vers 7 heißt es, kehre zurück, meine Seele. Jetzt spricht der Psalmist zu sich selber. Er ermahnt sich selbst, kehre zurück zu deiner Ruhe. Eigentlich steht dort zu den Ruhen, vollen Ruhen, denn volle Ruhe gibt es nur bei Jahwe selbst, bei Gott selbst, denn Jahwe hat dir Woh getan, er hat dir Gutes getan. Absolute Ruhe, absoluter Frieden ist nur wo zu finden, ist nur bei Gott zu finden. Jesus sagt auch, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist la sanft. Oder, ja. Und ich gebe euch Frieden, sagt er, für eure Seelen, Absoluter Frieden, absolute Ruhe gibt es nur beim Herrn. Und das sagt er sich selber jetzt. Er hat diese Hilfe erfahren und er ist ganz begeistert davon zu berichten. Und das ist wirklich, schaut einmal rein. Psalm 116, die ersten Verse sind eigentlich nur ein Bericht, das ist kein Gebet. Das Gebet, was er da sagt, äh, spricht, ist in Vers 4. Ach ja, er rette meine Seele, das ist das Gebet. Sonst berichtet er nur davon, wie seine Umstände waren. Und dann erkennt er einfach das Wesen seines Herrn. Vers 7. Kehre zurück, meine Seele. So ähnlich wie aus Psalm 42. Was betrübst du durch meine Seele? Bist du unruhig in mir? Ja, wir müssen uns ständig daran erinnern, uns selbst erinnern, uns selbst anpredigen. Und dann wird er so begeistert. Schaut mal mal in Vers 8. Auf einmal spricht er zum Herrn. Bisher ist das noch gar kein Zwiegespräch, noch kein Gebet, aber in Vers 8. Sprich da er auf einmal den Herrn selbst an. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet. Mein Auge von Tränen, mein Fuß vom Fall. Gott ist ein Retter. Er tut Gutes. Das haben die Psalmisten alle erkannt. Das wird so häufig wiederholt. Wir erinnern uns äh, im ersten Buch Mose, dass Josef, Seinen Brüdern sagt im Psalm, äh, im ersten Buch Mose Kapitel 50 Vers 20, ihr dachtet, das Geböse zu tun, aber Gott dachte es was? Gutes daraus zu machen. Er hat Gutes im Sinn. Gott vermittelt Ruhe, das ist in Vers 7 sehr deutlich. Und dann ist es sogar, dass er Hoffnung und Gewissheit des Lebens vermittelt. Schaut in Vers 9. Das ist es, ich werde wandeln vor Jahwe im Land der Lebendigen. Oder eigentlich in den Landen, das ist auch wieder im Plural. Das heißt, egal wo ich hinkomme, ich werde leben. Ich werde leben in diesem Land. Und vielleicht ist es sogar ein Hinweis darauf, dass er ewig leben wird und auch im Königreich leben wird. Denn die alttestamentlichen He äh Heiligen werden dieses Reich erben. Sie werden Erben dieses Landes sein. Ich werde wandeln vor Jahwe. Im Land der Lebendigen. Er wird lebendig bleiben, weil Gott sich um ihn kümmert. Und dann geht ihm etwas ganz Besonderes auf in Vers 15, dass er erkennt, dass Gott auch seine Rettung im Tod ist. Und ich habe mich lange gefragt, auch, auch dieser Vers wird verschieden übersetzt. Vers 15 wird da irgendwie mitten reingesetzt in das Versprechen der Gelübde, Sagt er auf einmal in Vers 15: Kostbar ist in den Augen Javes, der Tod seiner Gerechten. Nun, erstmal freut er sich, dass er am Leben bleibt, und es scheint irgendwie ein, ist ein scheinbarer Widerspruch. Na ja, wenn der Tod so kostbar ist, dann lass ihn doch sterben. Dann ist er beim Herrn. Wir sagen das so oft, ja, wenn wir sterben, sind wir beim Herrn. Stimmt. Und das erkennt er. Diese Todesangst letztlich. Der Tod selbst ist nicht mehr unser Feind. Er erkennt, das ist meine Hoffnung. Selbst das ist dem Herrn kostbar. Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Wir werden zu ihm gehen. So lege ich das an dieser Stelle aus. Andere mögen das anders sehen. Aber er schöpft Hoffnung durch das Wesen Gottes. Denn Gott ist ein Retter, nicht nur im Leben, sondern auch im Tod. Nun, ich muss zum Ende kommen. Was ist die richtige Reaktion? Die richtige Reaktion ist, die Liebe gegenüber seinem Retter auszudrücken. Es ist, dass wir nicht vergessen, was die Not war. Es ist die Schöpfung von Hoffnung durch das Wesen des Retters. Und es ist der Aufruf dazu, den Retter zu loben. Und das ist der einzige Aufruf, das wirklich hier zu tun. Am Ende sagt er einfach Halleluja. Und ihr wisst, was Halleluja bedeutet. Lobt. Ihr zweite Person, Plural, Jahwe, Ja, das Ja am Ende ist Jahwe, die Kurzform von Jahwe. Lasst uns Jahwe loben. Das ist ein Aufruf, und deshalb passt es auch in das Hallel, in dieses ägyptische Halle, das sind Loblieder. Er lobt Gott einfach dafür, dass er aus Todesgefahr errettet wurde. Er bringt es im Dank gegenüber Gott zum Ausdruck. Er tut das öffentlich in den Vorhöfen des Tempels beziehungsweise der Stiftshütte und macht es vor allen kund: Mein Gott ist ein Retter. Nun in der Anwendung für dich: Gibt es für dich Gott? zu loben? Gibt es Grund für dich, Gott zu loben? Nun, ich habe mehr als genug Grund, ihm zu loben, denn er hat mich mehrmals gerettet und nicht nur gerettet, er hält mich auch am Leben. Viele dieser Situationen in meinem Leben, in denen ich in Todesgefahr stand, sind mir nicht einmal bewusst. Ich kann ohne ihn nicht einmal leben. Ich hatte sehr viele beinahe Todeserlebnisse. Ich erinnere mich als mein Motorradlenker bei 140 Stundenkilometer ins Schlackern kam und ich ja, nur mit Mühe das Motorrad noch gerade zum Stehen bekam. Gott hat mir viel Grund zum Lob geschenkt, dass er mein Leben bewahrt hat. Das Leben ist bei ihm kostbar, sicherlich auch der Tod, das weiß ich. Aber er ist so gnädig, er ist barmherzig. Er ist ein Hüter und er ist ein Helfer. Er tut nur Gutes. Und für seine Kinder sowieso. Seine Güte wäret ewiglich. Wir haben so viel Grund. Wenn du Gott nicht persönlich kennst, dann solltest du Todesgefahr, dann solltest du Todesängste erhaben. haben. Die sind gerechtfertigt. Die sind nicht umsonst da. Denn du wirst eines Tages vor dem lebendigen Gott Rechenschaft abgeben für dein Leben. Und es ist kein Spiel. Und das ist nur die Anwendung daraus. Der Gott, der gnädig und gerecht ist, ist halt auch gerecht. Er muss in seiner Gerechtigkeit die Sünde verdammen. Wenn du nicht jemanden hast, der für dich bezahlt hat, der die Schuld, deine Versagen, deine, deine Übertretung bezahlt hat, dann wirst du selber zahlen müssen in einer ewigen Verdammnis. Und das ist die Wahrheit. Preis den Herrn. Für, Vorbild, für, für Vorbilder wie diese Männer, die richtig reagieren, die ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Willst du deine Liebe auch zum Ausdruck bringen? Dann tu es in dieser Woche. Lass uns zusammen beten. Herr, wir lieben dich. Herr, wir lieben dich aber nicht genug. Wir lieben dich nie so, wie wir dich eigentlich lieben sollen. Wir versagen dabei, dass wir dir Liebe von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Kraft entgegenbringen. Herr, hilf, dass wir uns neu orientieren. Dass wir diesem Vorbild des Psalmisten nacheifern. Dass wir unsere Liebe zu dir zum Ausdruck bringen, in aller Öffentlichkeit. Dass wir Versprechen, die wir dir gegenüber gemacht haben, auch einhalten. Herr, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen, was wir an Not erlebt haben in unserem Leben, wie du uns gerettet hast, aus Todesgefahr, aus Todesängsten, aus Traurigkeit, aus unserer Drangsal, unserer Sorge hast du uns gerettet und du hast uns gezeigt die Nichtigkeit menschlicher Hilfe. Also so danken wir dir von ganzem Herzen, denn du bist gnädig und barmherzig. Du hast dich des Sünders, des Schwachen erbarmt, denn er ist leicht verführbar, wir sind leicht verführbar, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe, du bist unser Hüter und Helfer. Du bist derjenige, der uns Gutes tut. Herr, ja, rette unsere Seelen. Danke, dass du uns die Ruhe vermittelst, die wir brauchen in unserem Leben. Komplette Ruhe durch dein Werk, Herr Jesus Christus. Danke, dass wir Frieden finden können, dass wir Frieden in dir haben, dass es keine Feindschaft mehr gibt, wenn wir dich kennen. Ja, und so haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens. Die Hoffnung, die wir schon angetreten haben, die Hoffnung der Herrlichkeit, bist du selbst, dass du in uns wohnst. Danke für das ewige Leben und dass wir wissen, dass der Tod nicht mehr unser Feind ist. Wir loben dich und möchten dich anbeten und dir die Ehre geben. Gepriesen sei dein Name. Amen.